0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן
2: בשוקרנות אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית יומן החוץ של כאן רשת ב' השעה הבינלאומית מהדורת יום שני והיום בעולם ארבעה הרוגים בהתהפכות ספינה באגם הג'ורש שבצפון איטליה בהם גם ישראלי כבן חמישים בדוונפורט שבאיווה קרס באופן חלקי בניין מגורים, הרשויות ממשיכות לחפש ניצולים. נשיא טורקיה ארדואן הוא המנצח הגדול בבחירות בטורקיה, למרות המצב הכלכלי הקשה, האופוזיציה גרפה רק 48% תמיכה. רוסיה עולה מדרגה בלחימה, חיל האוויר של אוקראינה אומר כי היא ירדת 37 מ-40 רקטות שרוסיה שיגרה הלילה לתחומה ו-29 כלי טיס בלתי מאוישים. סולן להקת פינק פלויד, רוג'ר ווטר, סיים עם אשת החלק הגרמני במסע ההופעות שלו, כשהוא מוותר על הופעתו במדים דמויי אס-אס. וגם גרסת הלייב אקשן של הסרט בת הים הקטנה חורכת את המסך. בסוף השבוע גרפה כמעט 100 מיליון דולרים בצפון אמריקה. השעה הבינלאומית בצוות העורכת הדס סיוון, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ודני רוקי, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים באסון באיטליה, ארבעה הרוגים בהתהפכות ספינה באגם מג'ורה שבצפון איטליה, בהם גם ישראלי כבן חמישים. אנחנו פותחים את דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: ספינת תיירים, ועליה 24 אנשים ואנשי צוות, התהפכה בגלל מזג אוויר סוער שפרץ מעל אגם מג'ורה שבצפון איטליה. לפי הידיעות האחרונות, ארבעה מהתיירים, ובהם גם ישראלי, נספו, ואילו עשרים, ניצלו. שירותי מזג האוויר הזהירו את התיירים מהאסופה, אך נראה כי הם וגם רב החובל לא התייחסו ברצינות לאזהרות. הסופה הגיעה אתמול לקראת הערב, רוחות וגשמים חזקים גרמו להפיכתה של הספינה באורך 16 מטרים. 20 תיירים ניצלו, הם הצליחו להגיע לחוף בשחייה ובאמצעות ספינות אחרות שהיו במקום. ארבעה מהם טבעו, ובהם כאמור, תייר ישראלי, אזרחית רוסיה ושני איטלקים. משרד התביעה בצפון איטליה פתח בחקירה. כאן יוסי בר, רומא.
2: אנחנו מכאן לדוונפורד שבאיווה, שם קרס באופן חלקי בניין מגורים, הרשויות ממשיכות לחפש ניצולים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אירן. מה קרה שם?
4: כן, האירוע הזה קרה אתמול בשעות הערב, בניין מגורים די ישן במרכז העיר דוונפורט באיואה קרס לפתע. למעשה, מה שקרה זה שאגף שלם בבניין הזה, בין שש קומות, התנתק מהבניין וקרס תוך דקות אחדות. התוצאה, לפחות כרגע, היא שאנחנו יודעים על מספר אנשים, כשישה אנשים או שבעה אנשים שחולצו מתוך ההריסות, חלקם נפגעו, ועוד כתריסר אנשים שהוצאו החוצה והצליחו לצאת בכוחות עצמם. אבל השאלה הגדולה כרגע היא עדיין, האם יש אנשים לחודים בתוך ההריסות, ולכן בכל שעות הלילה נמשכו החיפושים, והם נמשכים גם בשעה זו. הנה כך נשמעה אחת מעדות הראייה שהצליחה לצאת מהבניין.
5: When I checked out of, out of my door and down the hall, I saw some apartments had water coming out from under their doors. There was a lot of dust and debris. Um, although my apartments seemed okay, I'm, I'm hoping they bring my dog out and, and that she'll come back out to me. She's my world. She's all hot.
4: האישה מספרת שהיא יצאה מביתה, היא ראתה אבק ומים יוצאים מדירות אחרות, הדירה שלה עצמה לא נפגעה, אבל היא עדיין מחפשת אחר הכלב שלה, היא מקווה שהצליחו למצוא אותה. אותו, הוא קול עולמי, היא אומרת על הכלב הזה. נזכיר שחלק מהבניין נשאר עומד על כנו, אבל כל התושבים שגרים בו פונו מתוך חשש שהבניין ימשיך ויקרוס, וכרגע לא נראה שתהיה אפשרות לחזור ולאכלס אותו. בואו נשמע אולי דברים של
6: screams, of, uh, cries, help, um, when came down, did not last. two or three minutes and then the whole area was silent um, I'm just I'm hoping and praying that the screams that I heard when the building came down was not people inside of it.
4: הרבה צעקות, היו הרבה צעקות אה, אה, וקריאות למשך שתיים-שלוש דקות, ואז השתררה משתיקה, אה, אומר אה, האיש, אני מאוד מקווה שהצעקות האלה לא היו מהאנשים שלכודים בתוך הבניין, וזה בדיוק מה שהרשויות וכוחות החילוץ מנסים אה, לברר בשלב הזה. שאלה נוספת כמובן היא, מה גרם לקריסה כרגע? אין תשובה לנושא הזה, גם זה נמצא בחקירה, אבל מה שידוע הוא שהיו תלונות קודם לכן על מצב ההחזקה של הבניין ובעיות אה, עם אה, אריחים ועם אה, לבנים שנפלו ממנו, ייתכן שהדבר הזה קשור.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. טורקיה okay, עכשיו. מועצת הבחירות העליונה הודיעה כי הנשיא המכהן ארדואן ניצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות המדינה. הוא קיבל קצת יותר מ-52% מקולות המצביעים, לעומת כמעט 48% ליריבו, ראש האופוזיציה קיליצ'דרולו. נשיא המדינה הרצוג, הנשיא שלנו, בירך אתמול את נשיא טורקיה ארדואן על הניצחון שלו בבחירות. אני משוכנע, הוא אומר, שנמשיך יחד לפעול למען חיזוק והרחבת הקשרים הטובים בין טורקיה לישראל. כותב הרצוג בטוויטר לאחר ההכרזה הרשמית. ברכות מגיעות כמובן גם ממדינות אחרות. ואנחנו רוצים לומר שלום לשליח כאן חדשות לטורקיה, מואב ארדי. שלום אוהב. שלום, איראן. אצלנו מצוין. איך בטורקיה ביום שאחרי הניצחון של ארדואן באופוזיציה מקבלים את התוצאה? כן, מקבלים את
7: התוצאה, אם כי... תחת אמירות מאוד ברורות שאלו היו בחירות לא הוגנות, שבהן ארדואן שיעבד את כל האמצעים הממשלתיים ואת אמצעי התקשורת שהם ככה ממש נופלים מרגליו כדי לבצע פה בחירות חופשיות אבל לא ממש הוגנות. אבל מעל הכל, ראינו אתמול נשיא שמצליח, במובן מסוים כנגד הרבה מאוד סיכויים ומכשולים מאמורות לנצח בוא נשמע דברים שאומר ארדואן אתמול, מביתו באיסטנבול, אלה מאות אלפי
8: תומכיו
7: שהציפו
8: את תקופת איסטנבול.
2: ביי, 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 כמל. ביי, ביי, קמאל, את זה הבנתי אפילו בעברית, כשהכוונה היא לא לקמאל הטאטור, אלא לקמאל קליצ'טר ולו ראש האופוזיציה.
7: כן, אתה יודע מה, במובן מסוים אתה צודק, זה גם לקמאל הטאטור, כשארדואן לא ממש אוהב את מה שקמאל הטאטורק עשה לטורקיה, אבל זה נושא אחר אולי. אומר ארדואן, אמרנו שאנחנו ננצח באופן כזה, שאף אחד לא יפסיד, המנצחת הגדולה היא טורקיה. ואז הוא דואג להכניס את יריבו, כמעלה קלישדר, היום למנהיג האופוזיציה, ואומר, אם אתם רוצים, אנחנו יכולים פשוט לקרוא לו מעכשיו, ביי ביי כמעלה. אדם פשוט לא רואה במועמד הזה אדם לגיטימי בכלל, הוא לא רואה לגיטימית ביכולת להתמודד מולו. ואתמול היינו, אני ומוחמד אובר, הצלם שלנו, שעות ארוכות בערב, מול מקלם מפלגת אכיפה, מפלגת החוק והצדק של ארדואן, שפשוט מאות אלפי אנשים הגיעו לחגוג. הראה שמחה גדולה של אנשים שכאילו ראו את האור או ראו את השלטון אחרי מדבר אופוזיציוני ולא הפוך. הנה אחד הבחורים הצעירים שם, כשאני שואל אותו למה הוא יצביע לארדואן ולא
8: לאופוזיציה.
6: Yeah, this, this, is a good, this is a good day for us. And what about the economy situation? The economy situation? It's, it's all, all of the Europe and other countries also having troubles with economy. And the reason that we are having troubles right now is also Europe. Yes, Iran,
7: I'm saying it's a real person because the situation is in the case that it's in the case of Europe because it's in the case of PKK and it's a shame that it's not a choice. And the economy, I'm asking you, if you have a situation that's very clear, then the economy is in the case of PKK היא, היא תשתפר וארדואן ישפר אותה, אבל בכלל אין לנו בעיה יותר מאשר כל מדינה אחרת סביבנו, גם באירופה יש מצב פרקלי קשה. נדמה לי שהדברים שלו נגידים בעיקר על היכולת של ארדואן למצב את הנרטיב פה, שבעצם מועמד האופוזיציה הוא בכלל לא מספיק פטרויות ותומך בטרוריסטים, ובעצם אולי הממד החשוב ביותר זה התחושה פה של ארדואן, מי שהצביע לו, שרק ארדואן יכול, שאין שום אפשרות אחרת בכלל של שיכול לנהל את המדינה הזאת. כן, זה, זה איזשהו זה זה סימפטום שאנחנו
2: שלי. מזהים אותו יותר ויותר במדינות דמוקרטיות שעוברות תהליכים, מה שנקרא. שמנהיג חזק נמצא בשלטון כל כך הרבה שנים, עד כדי כך שגדל דור חדש שלא חי אפילו לפני ימיו של ארדואן, ולכן הוא גם לא רואה אפשרות אחרת של שלטון אחר שם בטורקיה. למרות שצריך להגיד שהפעם זה הגיע קרוב מאוד, הפער הזה של 4-5% כן. מעיד בהחלט על התעוררות אצל האופוזיציה. נכון, הוא בדיוק על הפער הקטן הזה ועל
7: הסיכוי כן שיום אחד זה מדבר אתמול כביש דראולו אל תומכיו, מנהיג האופוזיציה, בוא
3: נשמע מדבריו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: חוץ מזה, 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 חוץ (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגיש:) אומר דברים, להלן תרגיש את זה, להלן תרגיש
7: אני ממש מבקש מכולכם, אל תזנחו את הקרב הזה על הדמוקרטיה, זה בשבילכם, זה למען ילדיכם, למען הקשישים, למען ההורים שלנו. הוא אומר, בבחירות הללו הרצון של העם לשינוי המשטר האוטוריטרי של ארדואן הרצון הזה הופיע והוכיח את עצמו כנגיד לחצים עצומים ומבטיח אנחנו נמשיך לעמוד בחזית, בחזית המאבק הזה עד השם שיהיה בטורקיה דמוקרטיה אמיתית המדינה הזאת ערן מאוד מפוצלת מאוד מפותבת שתי כיסות עולם שלא יכולות למצוא בכלל מחנה משותף מה שעבור מחנה אחד הוא שאיפה רצון וערך חשוב של מסורת ודת ושמרנות ולאומיות עבור המחנה השני הוא ממש סכנה ליכולת לקיים חיים חופשיים
2: זה המצב כאן הפיצול הזה רק יקצין את עמדותיו של ארדואן, או במצב שבו הוא כן לגשר בין הצדדים. ימים יגידו, מואב וורדי שליח חדשות לאיסטנבול, תודה רבה חיל האוויר של אוקראינה אומר כי יראית 37 מ-40 הטילים של רוסיה שיגרה הלילה לתחומה בעיקר אל הבירה קייב, כמו כן יראית חיל האוויר עשרה, עשרים ותשעה כלי טיס בלתי מאוישים מ-35 ששיגרה רוסיה. גורמים באוקראינה אומרים כי זאת הייתה מתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר של רוסיה על הבירה קייב מאז תחילת המלחמה אדם אחד נהרג וכמה נפצעו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: אחרי 460 ימי מלחמה, תושבי הבירה האוקראינית כבר רגילים להתעורר לצלילי האזעקות של מערכות ההגנה האווירית, אך הלילה זה היה שונה. הרושם היה כאילו האויב החליט להתיש לגמרי את האוכלוסייה האזרחית. משרד ההגנה האוקראיני טוען שמערכות ההגנה האווירית בקייב ירתו הלילה 37 טילים רוסיים. ב-29 מזל"טים
6: איראניים. יום הולדתה
5: של העיר שלנו עבר היום תחת מתקפה אווירית כבדה מאוד. ההתרעות של מערכת ההגנה האווירית לא הפסיקו לפעול. כך אמר אתמול בריאיון לטלוויזיה האוקראינית ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו. זאת הייתה המתנה הרוסית ליום קייב המצוין בסוף השבוע האחרון של חודש מאי. הבוקר מסר קליצ'קו שהמתקפה לא הפסיקה גם היום. ידוע על פצוע אחד לפחות, ואם למישהו היו אשליות לגבי הכוונות של רוסיה, שהרי השגריר הרוסי בבריטניה שדיבר אתמול בריאיון ל-BBC הגדיר את המצב בבירור, רוסיה עוד לא החלה את הדברים הרציניים באוקראינה כלשונו, יש לצפות
4: להסלמה אמיתית. So we not afraidid of airrabs in fact wy havenau
5: alim letvachar rohše supkule uraina biddem mlechame cheddet zota slama a mittit ame tu simše supku gam en nenu pochadim me ame to sim a ko i palnu arba očlosší me to se kra kranim we as paádeše a zorak to sifla mi paraze ta našegri andrelin. לשאלת העיתונאית הבריטית לורה קיונסברג, למה רוסיה אינה משיבה על הטענות הנוגעות לפשעי מלחמה באוקראינה, אמר השגריר בבריטניה שרוסיה אכן השיבה לגבי הפשעים של הכוחות האוקראיניים. מוסקבה אינה מקבלת לדבריו את הממצאים של ועדת החקירה של האו"ם לגבי הפשעים של הכוחות הרוסיים.
4: To, to, to
5: האו"ם אינו יכול לתת הסברים כלשהם בנושא הזה, כי לארגון הזה אין סמכות לבצע חקירה כלשהי בעניין, טען השגריר הרוסי בלונדון, מה שמשקף בהחלט את גישת ההכחשה המוחלטת של מוסקבה בכל הקשור למלחמה באוקראינה.
2: בדקות הקרובות אנחנו רוצים לדבר על רכיב הסייבר במלחמה בין אוקראינה לרוסיה ואנחנו רוצים לומר שלום ליגאל עונה.
9: שלום וברכה.
2: ראש מערך הסייבר הלאומי לשעבר של מדינת ישראל מוביל לכנס סייבר אימפרובייט בפולין וראש תחום הסייבר בחברה. אוקראינה נערכת למתקפת הקיץ, המשמעות היא למעשה עליית מדרגה בלחימה. עד כמה סייבר... מילא בכלל תפקיד במלחמה הזאת בין אוקראינה לרוסיה, ואחר כך אולי גם נדבר גם על רוסיה ושאר מדינות המערב, אבל כמה באמת יש לסייבר תפקיד במלחמה הזאת, שבמידה רבה הייתה מאוד קונבנציונלית עד, עד היום?
9: או, אז באמת המרכיב הקונבנציונלי הקינטי, מה שנקרא, הרבה יותר ויזיבילי, הרבה יותר ויזואלי, יותר מורגש, גם יותר כואב, צריך לומר. טילים, הזו, מלטים,
2: אלה הדברים שאנחנו מדווחים עליהם בדרך כלל.
9: דברים שמתפוצצים, שמצטלמים, ושבאמת גם uh, uh, גורמים לצערנו לנפגעים לא uh, אבל uh, יש צד אחר של המלחמה הזו, שזה לא היה, הוא עדיין קורה, ואפילו הולך ומתעצם, הוא עובר כל מיני שלבים. ואנחנו רואים פה בעצם uh, מלחמה בין שתי uh, מעצמות סייבר. גם אוקראינה, אחרי שהיא uh, חטפה, תקיפות סייבר קשות מאוד ב-2014 ואחר כך ב-2018, סיפרה והשתפרה בסיוע של המערב, כולל גם לפי פרסומים זרים ואחרים של ישראל, שיפרה מאוד את יכולת הגנת הסייבר שלה, והמלחמה הזו היא בעצם המלחמה ההיברידית הראשונה, היברידית במובן של גם קינטית וגם קיברנטית. לכאורה היינו מצפים שאם
2: לרוסיה הייתה כל כך הרבה עוצמה בתחום הזה של סייבר ההתקפי, לא היינו צריכים לראות אותה שולחת כל כך הרבה טילים לפוצץ תחנות חשמל ודברים מהסוג הזה, ואנחנו עדיין באמת רואים המון המון מעורבות קונבנציונלית באלמנטים שלכאורה אפשר היה לפתור אותם בדרכים אולי טכנולוגיות אחרות.
9: אז כפי שאנחנו גם רואים שהצבא הרוסי הקונבנציונלי מתקשה, ולממש את היעדים שהוצבו לו על ידי, על ידי רוסיה, על ידי הנהגת רוסיה, כנראה שככה הדבר גם די דומה במתחום הסייבר. כלומר, הפתרים שנקשרו לראשם של, של היכולות הרוסיות, יכול להיות שאו שהיו מוגזמים, או שיש גם הסבר חלופי בזה שיכולות ההגנה האוקראיניות הרבה יותר טובות ממה שאפילו הרוסים ציפו והעריכו. ושוב, לא מעט בזכות סיוע כזה או אחר ש- שאוקראינה קיבלה והמשיכה לקבל מהמערב.
2: בעצם סוג אבל... של מטריה אמריקנית או מטריה של נאטו בתחום הסייבר, או שזה יהיה מוגזם להגיד שזה המצב?
9: אני לא רוצה לנקוב בשמות כאלה של מדינות כאלה אחרות. נאטו כמובן זה אולי העילה לפרוץ המלחמה, ההצטרפות או אי ההצטרפות של... של אוקראינה לנאטום, אבל בתחום הסייבר אין לזלזל בכלל, אין להעמיד בערך היכולות האוקראיניות שהם פיתחו שוב לאור צלקות ולאור אה, קשיים ואתגרים מאוד מאוד משמעותיים, כן, אה, עלטה, כן, הצקת חשמל אה, בעקבות תקיפת סייבר מאוד משמעותית שהם, שהם חטפו ב-2018 ב- וגם לפני זה, אפשר לומר שהרוסים התעללו בהם לאורך שנים. ובכך אולי שיפרו, בצורה הפוכה מהכוונה שלהם, שיפרו מאוד את יכולת ההגנה של האוקראינים לרמה שהם כיום עומדים את זה, אבל בהחלט ייתכן שהאוקראינים עוד לא חוו, עוד לא עמדו בפני כל... עוצמת היכולת הרוסית בסייבר. ואוקראינה
2: נערכת באמת למתקפת הקיץ הקונבנציונלית, המשמעות היא במידה רבה עליית לחימה במדרגה. עד כמה עליית מדרגה בלחימה, עד כמה יש סיכוי שנראה כאן באמת אלמנטים נוספים של סייבר שנכנסים בשלב הזה של
9: המלחמה? מניסיוני ב-34 השנים האחרונות, כולם בתחום הזה, תמיד יש הפתעות, הטכנולוגיה מתפתחת. האנושות מתפתחת, לצערנו גם בהיבטים הפחות חיוביים שלה, ובמלחמה היברידית כזו, אנחנו כל הזמן רואים עליות מדרגה. פחות חווים אותה בגלל, כמו שאמרנו בהתחלה, התחרות במרכאות עם המראות הקשים הקינטיים, הפיצוצים וההרס הפיזי, אבל שלא נטעה, יש שם מתחוללת מלחמה שקטה, חשאית, אבל מורגשת מאוד גם בזירה הצבאית וגם בזירה האזרחית. יש שני הצדדים, צריך לומר, והחשש שלנו, של כל העולם, שזה א', נקודת ההתחלה של כל עימות עתידי, בין אם זה יכול להיות סין מול טיואן, בין ישראל מול איראן, זה רק ההתחלה ומשם זה רק יחריף, והדבר השני, זליגה למדינות נוספות, כולל פולין, שזה חלק מהסיבה שאנחנו יחד עם אימפרובייט נוסעים כדי להביא את הפאר של תעשיית הסייבר הישראלית גם לפולנים. כדי לעזור בביצור קו החזית ההולך ומתהווה שם.
2: עד כמה הפולנים מבינים את האיום ועד כמה להערכתך הם ערוכים, אם נשווה אותם להיערכות של ישראל, שבאמת מורגלת במשך כבר כמה וכמה שנים במתקפות סייבר חוזרות ונשנות, שלעיתים רחוקות גם מצליחות, צריך לומר.
9: ישראל היא המדינה הכי מותקפת בעולם בכל מדד, לא רק אה, פר גולגולת, וכמות אה, האירועים שהצליחו, לשמחתנו, ואני מחפש פה רצ להקיש עליו, אה, היא מאוד מאוד נמוכה. בזכות העובדה שישראל מורגלת ורגילה, לא יכולה לאפשר לעצמה או להרשות זה לעצמנו, הדפולט לא שלנו של
2: במידה רבה, כן. מותקפות.
9: <laughs> מותקפות, <laughs> ואצ- ואנחנו לנו עומק אסטרטגי, לא יכולים להרשות לא לעצמנו להפסיד אפילו קרב אחד. הפולנים, אני חושב שהם מבינים את זה יותר ויותר, בטח בשנה וחצי האחרונות, כשהמלחמה הפכה להיות הרבה יותר מוחשית, כולל זליגות קינטיות פה ושם של כלים שהתרופפו לכיוונים לא נכונים. והעובדה שאנחנו מקיימים את הכנס הזה מחר או מחרתיים, מחר בפולין, בוורשה, זה עוד אינדיקציה, עוד סימן להיערכות ולמוכנות הגוברת, לפשטות הגוברת, גם של פולין וגם של שאר החזית המזרח-אירופאית ההולכת ומתהווה. Eh, בפני חזית נוספת, או, או הצד ההיברידי האחר של המלחמה, שהוא לא רק קינטי, הוא בפירוש קיברנטי, והוא מכוון לבטן הרכה האזרחית, לא רק לצבאית.
2: אני רוצה לשאול אותך בהזדמנות הזאת uh, גם קצת על uh, ההגנה של ישראל, uh, ישראל שמצויה בתוך uh, שסע uh, פוליטי מאוד מאוד עמוק, עד כמה גורמים בינלאומיים... באמת מנצלים את השסע הזה גם בזירה הזאת, גזירת הסייבר, לנסות לייצר ולהעמיק שסעים כאן בחברה הישראלית?
9: באופן חד משמעי ניתן לקבוע שזה קרה, קורה, ולצערי גם מתעצם. אותם שחקנים, נקרא לזה ככה, שבדרך כלל מגיעים מאזורים שהם לא דמוקרטיים, לא דיגיטליים, ולכן גם פחות פגיעים. בוא נגיד, יש פה אסימטריה בין הצד הדמוקרטי-ליברלי, Uh, מתקדם טכנולוגי לבין הצד השני. בוא ננקוב בשמות. איתרון.
2: איראן ברור שמנסה ל- לעורר תסיסה בחברה הישראלית. האם רוסיה בתקופה הזאת שבה ישראל לכאורה שומרת על ניטרליות? אז, אבל... למרות
9: שאני לשעבר, אני עדיין אשתדל להימנע מלסבך את ממשלת ישראל באמירות כאלה או אחרות, אבל בפירוש, לכל מי שיש אינטרס, ולצערי למדינת ישראל יש הרבה uh, בעלי אינטרסים מנוגדים לה, בסביבה המיידית וגם בסביבה הרחוקה יותר מכל מיני סיבות, מנצלים את ההזדמנות איפה שיש שסעים ממילא וקרעים ממילא במדינות דמוקרטיות זה הרבה יותר בולט, אנחנו רואים גם במדינות פחות דמוקרטיות שזה קורה. ומנסים ללבות אותם, אולי אפילו קצת מצליחים לצערי. תן לנו דוגמה, זה
2: נניח זה... טוויטר ובוטים זה, זה המובן מאליו, אבל יש עוד אמצעים שאנחנו כאזרחים מודעים, צריכים להיות מודעים אליהם בניסיון להשפיע עלינו ועל דעתנו?
9: כל הזמן, אנחנו חשופים גם ככה לטעויות ולפייקים ולחצי פייקים ולחצי אמיתות. שלוקחים תמונה אחת או זווית אחת, או אותו אחד שלא התקבל לטענתו לביקור בארצות הברית באיזושהי מעבדה, ואז הסתבר שהוא פשוט לא מילא את הטפסים כמו שצריך. ו- אבל יש כל הזמן חצאי פריקים שמהדהדים אותם, וקל נורא היום להדהד אותם, כי אנחנו כולנו מחוברים כל הזמן, של- ולהפיץ אותם בצורה הרבה יותר רחבה, ולייצר בכך עוד סנטימנט, או להעצים סנטימנטים קיימים. זה קורה בכל העולם. מה שאת אפשר שאת
2: לעשות שמה? נגד הדבר הזה, בחזית הטכנולוגיה מהבחינה הזאת, כמה באמת הוקדש לזה אה, המאמץ אה, בחודשים האחרונים להערכתך?
9: אז קודם כל זה באמת אתגר קשה, מכיוון שאנחנו מדברים על דמוקרטיות שלא ששות בלשון המטה להתערב בחשיבה ובחופש המחשבה ובחופש הביטוי של, ה... של, 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 של כולנו, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ולכן אנחנו מראש אה, עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, כשאנחנו מדברים על ממשלות או על בדיוק... יש על פידיות, איזה מידה אה... של הכלה,
2: אה, של ספיגה של המניפולציות אה, האלה.
9: כמעט בלית ברירה, מכיוון שאנחנו כופים אה, אה, על עצמנו או מכילים על עצמנו כללים שאנחנו היינו רוצים לחיות בהם. אבל זה חרב בדיוק ואנחנו באמת סובלים יותר מאחרים. והממשלה בישראל, בגלל שאנחנו מודעים לזה יותר, התחילה להיערך לזה כבר לפני שבע או שמונה שנים, שזה ממש היה בחיתוליו. עוסקים בזה גופי הביטחון השונים, אני לא אפרט מסיבות מובנות, אבל להגיד שאנחנו עם ה-upper hand, עם ידנו על עליונה במקרה הזה, אני חושב שזה עוד קצת מוקדם לומר, זה קרב סיזיפי, מתמשך ו- וקשה. שבו הצד השני, שוב, זה דוד וגוליית רק שהתהפכנו. אנחנו קצת הגוליית, הפיפה מסורבל והכבד, והדוד הוא דוד אכזרי, מרושע, עם רוגטקה מהירה וקופצנית, שיכול לפגוע בנו ולהציק לנו בצורה אפילו די אנושה. כן, ועיתים. מצד שני,
2: כל מה שאנחנו סופגים בקצה המותקף, אפשר להניח שיש אצלנו גם מי שיודעים לעשות את זה. לצד השני, וגם זו, זאת אולי אה, נחמה, דוד וגוליית יכולים להתחלף מפעם לפעם אה, ולהחזיר זה לזה. במה... זה.
9: על זה אתה אמרת.
2: כן. אה, אונה, ראש מערך הסייבר הלאומי לשעבר של מדינת ישראל, מוביל כנס הסייבר של אימפרובייט בפולין, ראש תחום הסייבר בחברה. תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה. אנחנו מכאן לסולן להקת פינק פלויד לשעבר, רוג'ר ווטרס שסיים אתמול את החלק הגרמני במסע ההופעות שלו כשהוא מוותר על הופעתו במדים דמויי אס-אס, אם בגלל שהוא מסיק מסקנות ואם משום שהוא הוזהר בידי משטרת פרנקפורט שההופעה שלו תיפסק אם הסצנה תחזור על עצמה. בהופעה הזאת ציפתה לו הפתעה בדמות פעילי הקהילה היהודית שפרסו דגלי ישראל ואף פרצו אל הבמה עם דגל כחול לבן, כך נשמעה שם המהומה. כן, ולרוג'ר ווטרס ציפתה שם עוד הפתעה בדמותו של שליחנו לאירופה דוב גילהר, שחוזר מההופעה של ווטרס בפרנקפורט. <laughs> שלום, דובי.
10: לא, לא בפנים, לא בפנים. אני בתור שליח ציבור לא הייתי בטוח שאני מותר לי להיכנס פנימה. Mm-hmm. אה, בכל מקרה, תשמע, צריך הרבה מודעות, אה, חוסר מודעות עצמית, כדי להופיע על אדמת גרמניה באותו לבוש דמוי אה, נאצי. הייתה, ואז הגיע המופע האחרון אתמול, אחרי החקירת משטרה שהתחילה בברלין בעקבות ההופעה שלו. הקהילה היהודית עשתה עצרת מאוד מרשימה, הביאה מאות אנשים לאירוע מול הפסטה, והמסר הוא, ווטרס, אתה לא רצוי כאן, שלטים כמו wish you were not here, אם אתה יודע, אם אתה מבין את הרפרנס, כמובן, we don't need your education. אז הוא ויתר על המופע, במופע הוא ויתר על המדים האלה, או בגלל שהוא הסיק מסקנות, או בגלל באמת שהזהירו אותו במשטרת פרנקפורט שהם יפסיקו את המופע, ואז היה איזה רגע שהוא ככה, אין מוזיקה, הוא מדבר על הקהל, והוא טוען שכל זה שטוענים כלפיו שהוא שונא יהודים זה לא נכון, הוא בעצם קורבן, ובעצם אומר האופוזיציה, I love of as is the the that was wearing the coat, okay, as part of the, um,
1: the narrative that explains to anybody who picks up a newspaper אליו
9: קמה בגלל ההזדהות שלו you פלסטין, כמו שהוא מכנה את זה. בואו נשמע מה הוא אומר ונתרגם.
10: כן, דווקא זה לצמוח, כי זה הוצאת ממרחק, הוא אומר... אני לא, אני
2: לא אנטישמי.
10: נכון, נכון. זה נרטיב שמנסים ככה לפמפם, אני לא אנטישמי, אני לא שונא יהודים. הוא אומר שהוא מודע היטב לעבר הנאצי של העולם, הפסטה לי, אני אזכיר, בתחילת שנות ה-30 היו עושים שם קידושים של המפלגה הנאצית והיטלר בראשם, וריכסו שם את יהודי העיר בליל הבדולח, ו... אלפיים שבע מאות מהגברים של הקהילה היהודית משם, גם ראיונו, צללו בהם, גם שולחו למחנות ריכוז ומתקני כליאה. ובמהלך המופע באמת יש את שליפת הדגלים שאתה השמעת, דגלי כחול לבן, אחד מהחברים הצליח להגיע לבמה, תפסו את האנשי האבטחה, אז ככה הקהילה היהודית עשתה את שלה והיא, והיא חשה שהיא כן ככה הותירה את רישומה. במסע הזה שבהתחלה היה נראה שהם לגמרי לא מגיבים בקהילה היהודית הוא מכאן מדלג לבריטניה ויש שם מספר מופעים נוספים ועדיין תיק חקירה פתוח בממשלת ברלין חשד להסתה לאלימות וגזענות תוך כדי שימוש באביזרים שיכולים להיחשב
2: בוא נעבור מזרחה, נשוב לפולין, שם המפלגה השלטת ממציאה עכשיו פטנט חדש, שגם עשוי להיות אפקטיבי להיפטר מיריבים פוליטיים. קונץ פטנט כזה.
10: וגם יכול לתת רעיונות. תראה, מה שהתחיל ברפורמה משפטית, הנה מגיע לדבר עצמו. מדינה שהייתה דמוקרטית, עכשיו ממציאה פטנט כדי שמפלגת השלטון תישאר בשלטון, גם אם בבחירות הקרובות באוקטובר לא ממש יהיה לרוב. הסיפור הוא חוק שזכה לכינוי לקס טוסק. לקס זה חוק פולנית, טוסק זה שמו של ראש האופוזיציה, mm-hmm. דונלד סוסק. ראש הממשלה לשעבר. נכון שיש לו את הסיכויים הגדולים ביותר ככה, אה, לא, לא, אם, אם יש סיכוי לנצח את המפלגה הזאת, למרות כל הפעלולים שלה, אז הוא מחזיק אותו. והחוק אה, בא להקים ועדת חקירה שתחקור ציטוט את ההשפעה הרוסית על הפוליטיקה במדינה, לא סתם, אלא שלוועדה הזאת היא חוקרת את השנים 2007-2022, יהיו לה סמכויות שיפוטיות, והיא תוכל להטיל עונשים, כולל מאסר של עשר שנים, על פקידים ופוליטיקאים שיש להם שליטה בהוצאת כספי ציבור. זאת אומרת, שאם ברצונה של אותה ועדה ממלכתית, שתן לי לנחש, תהיה עמותה פוליטית, <אח> לנטרל את היריב הפוליטי, היא פשוט תלביש עליו איזה סיפור, תטיל עליו עונש מאסר של איקס שנים, הוא בטח ינסה uh, להימנע מזה, ואז הוא יצא מהמדינה, ואז הוא לא יכל להתמודד בבחירות. Uh, וכל ה- ה- הסיפור הזה, uh, ההנחה, לפחות מתנגדי החוק ומתנגדי מפלגת החוק והצגת, קוראים בו uh, באופן אבסולוטי uh, את המעבר של פולין, הסופים, עם דמוקרטיה. למשטר אוטוריטרי, אם לא למעלה מזה.
2: השאלה הנשאלת היא, איפה האיחוד האירופי מלבד, אתה יודע, מחאות וכולי? העובדה שפולין עדיין מדינה מרכזית באיחוד האירופי, כנל גם הונגריה, וכמעט שאין מי שעומד נגד המגמות האלה, וזה יגלוש לעוד מדינות.
10: זה לא לחלוטין שאין מי שעומד, מכיוון שכבר על כל ההתפעלולים, הרפורמות המשפטיות, סטור קול, הם נקנסו ועדיין מונעים מהם תקציבים של כבר מאות מיליוני אירו, שזה סכום מאוד מאוד נכבד למדינה כמו פולין. והשאלה היא האם העובדה הזאת תשפיע בבחירות. האם הבוחר הפולני שרואה אה, מצד אחד אולי לאומי-לאומני, מצד שני הוא אומר, רגע, אבל יש איזה בעיה עם האיחוד האירופי שמונע ממנה תקציבים, מה הוא יעשה? אני חושב שהמפלגה הזאת רואה את הסקרים, והסקרים... הם לא חד משמעיים לשום כיוון. טוב, אולי הם גם וצל... מנצלים
2: היטב את העובדה שאירופה נמצאת עכשיו במלחמה מול רוסיה ופולין נחוצה פה. בדיוק. נכון, נכון
1: מאוד. נכון, אחרי שהמלחמה הזאת
2: תיגמר, ואנחנו מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, יכול להיות שיגיע הרגע שבו פולין והונגריה יצטרכו לתת תשובות לאיחוד האירופי בסוגיה הזאת. דב גילר, שלי אחי... אני אגיד
10: באוקטובר וזה יהיה... עוד מותח באוקטובר הבחירות שעוד לא הוכרזו, כלומר אין תאריך מדויק, אבל זה יהיה איפה שבסתיו. דובי, תודה. בשמחה.
2: אנחנו לבחירות המקומיות בספרד שהסתיימו אמש ועוד ינותחו, אבל הפסד אחד שכבר ראוי לציון הוא זה של ראשת העיר ברצלונה, עדה קולאו, שיזמה וקידמה את ניתוק ברית הערים התאומות בין תל אביב לברסלונה, ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבת חום החוץ מיכל רשף.
8: שלום ערן.
2: כן, אנחנו לא נצטער, צריך לומר.
8: כנראה שלא נצטער, okay. נזכיר, עד הקולאו בחודש פברואר החליטה על ניתוק היחסים עם ישראל, ניתוק ברית ערים תאומות עם תל אביב, החלטה שהייתה גם לא פופולרית בקרב מועצת העיר שלה שהצביעה נגד, היא בכל זאת הלכה עם ה... סיפור uh, הזה למרות כל ההתנגדויות, ואתמול uh, בבחירות האזוריות בספרד היא מפסידה, היא, נאמר, היא מכהנת כבר שמונה שנים בתפקיד הזה, האישה הראשונה לכהן uh, כראש עיריית ברצלונה, והיא uh, מפסידה, נאמר, לא בהפרש גדול, uh, בחירות מאוד מאוד צמודות, <מובע> <סיכ> המנצח, uh, חבר... חוויאר טריאס, מועמד מפלגת מרכז ימין, מי שגם תומך בבדלנים בברצלונה, בסך הכל זכה באחת עשר מושבים, מועמד המפלגה הסוציאליסטית זכה בעשרה והיא בתשעה. כלומר, זה לא איזה הפסד מאוד מאוד צורם, אבל בכל זאת הפסד למי שנחשבה ראש עיר יחסית פופולרית. הסיפור היותר גדול כאן, ערן, צריך לומר, הוא שיום למחרת הבחירות, ממש לפני שעה קלה, ברגע שהתוצאות כבר התקבלו, מאה אחוז מהתוצאות, ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, מכריז על הקדמת הבחירות אה, בספרד. הכלליות. בחירות, הכלליות, mm-hmm. כן. בחירות שהיו אמורות להאריך mm-hmm. בדצמבר, מוקדמות עכשיו לחודש יולי, ל-23 ביולי, בגלל התוצאות בבחירות המקומיות. אה, פדרו סנצ'ז בעצם, אה, המפלגה שלו, המפלגה הסוציאליסטית, בעצם התמודדה אה, ב-12 המחוזות שנערכו בהם אה, בחירות. היא עד עכשיו שלטה בעשרה מהם, אחרי הבחירות אתמול, היא שולטת בשלושה מהם בלבד. Mm-hmm. כלומר, זה הפסד באמת מאוד uh, צורם, ואם אנחנו ככה מחשבים את הקואליציה המאוד שברירית שלו עם פודמוס, מפלגת השמאל, ואם אנחנו מחשבים, uh, אתה יודע, את המשבר הכלכלי ואת הבצורת, אז אפשר להבין למה הוא הולך לבחירות הללו. מגמה לה, בעצם של התחזקות הללו.
2: השמרנים uh, גם במגרש המקומי ואולי אפילו גם במגרש הארצי.
8: נכון, זה, הוא בעצם אומר, אני מחזיר עכשיו את המנדט לעם, שהעם יקבע, יכול להיות גם שהוא, אתה יודע, בהקדמת הבחירות הללו, לא נותן ליריבים שלו מספיק זמן להתארגן מחדש. זה גם איזשהו שיקול, כך או כך זה נראה שבאמת אחרי הבחירות הללו, אתמול ספרד מנסה לסמן קו חדש שמתרחק מהשמאל הסוציאליסטי של סנצ'ז, לפחות לפי הבחירות המקומיות. נראה אם זה גם מה שיהיה בבחירות הכלליות.
2: מיכל רשב, תודה. תודה. לא בכל יום מוצגת יצירת אמנות של אמנית איראנית בישראל, מוזיאון ארץ ישראל שחרת על דגלו פתיחות לתרבויות חומריות מגוונות, מארח בימים אלה אמנים ממקומות בלתי צפויים. שלום לחוקרת התרבות נירי קרימולובסקי.
11: שלום, שלום ערן. ואני צריכה לומר שאחד מהחלומות של כל מי שאוהב בתי מלוכה ופאר, זה לראות את ארמון גולסטן בטקירן. אבל לצערי עידן עשה חלף, ואנחנו כרגע לא יכולים לעשות. תמיד
2: אפשר לקוות, את יודעת, אולי זה עוד יקרה. נכון,
11: לגמרי, לגמרי. והארמון הזה, שהוא באמת יצירת מופת, וכאמור עומד בטהרן, אולי אני אזכיר שכשעלה משטר האייתולות, זה היה המבנה הראשון שרצו להרוס אותו, וטוב. שהיו אנשים שעמדו על רגליהם האחוריות ואמרו, לא, אמנם הוא מסמל את המשטר של השאה ואת הפאר הקודם, אבל זה בכל זאת נקודת ציון היסטורית. זה אגב ארמון שנבנה במשך 300 שנה, התחילו לבנות אותו במאה ה-16. והאומנית שבעצם עבודותיה הגיעו לישראל, ואני חייבת לומר שהיא גרה כמובן היום באוסטרליה, גם העוצר שהגיע לכאן, דוקטור מורי, הוא כמובן מאוסטרליה, והיא גם מנסה... שמחה להציג כאן אבל קצת גם מצמיעה את כי צריך לזכור שגם אלה שגרים במערב יש להם עדיין לרובם משפחה באיראן כמובן והדבר הזה הוא דורש בהחלט אה, להיזהר אה, היא מציגה בישראל בביאנל במוזיאון ארץ ישראל תכשיטים שהם בעצם מבנים אדריכליים איראנים, כולל התכשיט היפה ביותר שיש לו מן מבנה של כוכב, הוא גם נפתח, שהוא ממש העתיקה, למעשה מתרגמת מבנים אדריכליים לתכשיטים, וכך מנסה אה, רוחנית לפחות, וכמו שאתה אומר, לקוות שהעולם ההוא, וגם התיירות וגם העולם הרחב יכיר שוב את התרבות הזאת, שמאז באמת המשטר החדש של אנשים פוחדים אה, להגיע. דוקטור מורי שהביא 19 אומנים באמת ממקומות ככה בלתי צפויים ותרבויות בלתי צפויות מדבר על כך שהיה לו למרבה השמחה רק אומן אחד שהתנגד להגיע לישראל זאת אומרת מעין דודי אס
6: כזה והרצון I think for all the other artists, it was an opportunity to get to know Israel better, mm-hmm. to understand its diversity and the fact that this is a museum which has a very open attitude towards different cultures that gave them a lot of confidence. אז
11: הוא אומר, דוקטור מורי, שבאמת ההזדמנות להסתכל על ישראל אחרת ולראות אותה, וספציפית גם את המוזיאון הזה, כן, בתל אביב, שמדבר על פתיחות לרב תרבותיות, כאשר גם אנחנו בעצמנו מדינה של רב תרבותיות, וזה מה שבעצם תרם לאומנים האלה, שקצת חששו בכל זאת להביא את העבודות שלהם, ובאמת המרגש ביותר זה עבודותיה של האומנית האיראנית.
2: מירי קרמולובסקי, תודה. תודה לך ערן. מיד אחרינו בכאן 11 עוד מנה של חדשות חוץ. איתך יואב זהבי, מגיש התוכנית העולם היום, שלום יואב.
12: שלום ערן, צהריים טובים. מה אצלכם? אז, אז uh, היום יהיה לנו סיפור מאוד מעניין בסודאן. אנחנו רואים שהייתה שם הפסקת אש גם במעורבות חאודית ואמריקנית, היא לא ממש מחזיקה. אבל ייתכן מאוד שעכשיו למערב, ולא רק למערב, למעשה לקהילה הבינלאומית, יהיו סיבות טובות יותר מבחינתם להתערב במשבר שם, מכיוון שאחד מהעצים שגדלים באזור הסהל, וספציפית בסודאן, עצה אה, אה, ערבי גם, משמש אה, גם כחומר גלם במשקאות מוגזים שכולנו צורכים כאן בבית, ובתאגידי הענק, כמו קוקה קולה וטפסיקו, מזהירים שייתכן מאוד שהמלאי פשוט יהיה אזול בתוך כמה חודשים. אם האספקה משם לא תחודש בהקדם. סיפור מאוד מעניין, רועי קייסי היה איתנו באולפן, גם יביא את הקולות שלו מסודן. תהיו גם
2: במדינה מוסלמית אחרת, הפעם מאסיה, אוזבקיסטן.
12: נהיה בארגנטינה, ונדבר על נבחרת ישראל שמשחקת שם בגביע העולם לנבחרות צעירות. נדבר על נבחרת אוצבקיסטן שהיא היריבה שלנו בהופעה ההיסטורית שתיארך מחר בשמינית הגמר. אוצבקיסטן אמנם בדומה לנו לא איזו אימפריית כדורגל, אבל לנבחרת הצעירה שלה יש הישגים לא רעים בכלל, ואנחנו גם נדבר על סיכוי ההצלחה שלנו מולם וגם על היריבה האפשרית בסיבוב הבא במקרה. ונעבור, וגם ניגע בכוכב אולי הכי יפה במערכת השמש שלנו, כוכב שבתאי, ונשאל האם הסמל הגדול ביותר שלו, התכשיט שלו, הטבעות, הולכות להיעלם כבר בשנים הקרובות. יואב זהבי, תודה. תודה
7: לך, אילן.
6: אוקיי, אוקיי, listen גרסת
2: הלייב-אקשן של הסרט בת הים הקטנה חורכת את המסך. בסוף השבוע היא הכניסה כמעט 100 מיליון דולרים והדיחה את הסרט "פסטיקס" מהמקום הראשון במצעד הסרטים הנצפים. הסרט בכיכובה של האלי ביילי, זוכה לשבחים מהמבקרים, גם על רקע הבחירה שאת בת הים הקטנה תגלם שחקנית שחורה.
6: Under the sea, under the sea, darling it's better, don't wear a sweater, take it from me, up on the shore they work all day, out in the sunny slave away, while we devoting full time to floating under the sea.
2: אז אנחנו נצא מהים. עד כאן השעה הבינלאומית שהכה הדס סיוון בביצוע טכני, דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. את השעה הבינלאומית תוכלו לקבל ישירות לנהייד בכל יישומון הסכתים. חפשו את השעה הבינלאומית, אנחנו שם. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
6: Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want the land folks love to cook. Under the sea, we off the hook. We got no troubles, like this, the bubbles. Under the sea. Hey, under the sea. Yes, child, it's slightly sweet
2: here. Have we got the land folks love to cook? Under the sea, we're off the hook. We got no troubles, like this, the bubbles, under the sea. Under the sea.
6: ילדה קטנה צוחקת צחוק רחב וכזה. פתאום הרגשתי אשר בנו אז הולבי תל אמרת שאת רוצה לחיות חיים טובים ומתוקים אז בשבילך פתחתי פה ברחוב יום חדש, אוויר, אוויר, אני נרגש. תחזור, מחפשים, את האושר מקווים, והגורל צבעו אפל עמוק בפנים. אל תבקי אחות קטנה, זה לא פשוט, את מבינה. זה כתוב בספרים, בשירים, במפות הכוכבים, מה כולם מחפשים. את האושר מקווין והגורל צבעו אףל עמוק בפנים אל תבכי אחות קטנה זה לא פשוט את מבינה
4: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה הוא היה מטורף אמר פוליטיקאי משופשף נראו עשרות אנשים סיים קריירה טלוויזיה. עשרות אנשים.
1: נקווה שיהיה